0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM, donde os traemos todas las novedades con respecto al séptimo arte. Semana en la que grabamos desde casa, desde Santander, unas pequeñas vacaciones en mitad del curso nos han dado la oportunidad de poder grabar ya en los estudios de Arco FM después de unas semanitas... Y también nos ha dado la oportunidad de reencontrarnos en persona con algunos de nuestros colaboradores habituales. Alejandro Rodríguez, bienvenido una semana más a los micrófonos de La llave Azul.
1: Un placer. Además, estando frente a frente. Así, así podemos saber qué piensa el otro.
0: Efectivamente, así podemos insultarnos un poco más directamente. como a nosotros. Sin delay. Efectivamente, <risas> sin delay. Esa es una buena forma de verlo. Bueno, hemos arrancado con la música de... De la, de la primera entrega, la entrega original de Ant-Man, que lo creamos en no, salió hace ya ocho años, en verano de, de 2015, y a día de hoy eh, se estrena la tercera entrega de la franquicia, Quantum Mania, que será, en principio, la que de pie a la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, y además de todo ello, eh, pues también ha dado la casualidad de que es la película de Marvel actualmente, ...con el segundo peor porcentaje de críticas en Rotten
1: Tomatoes... Eh, ...creo que solo superado por Eternals. Empezamos bien, ¿eh? Además que todavía no hemos visto esta película... ...bueno, al menos yo hmm. eh, no he visto esta película. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Vale, vale. Eh, pero yo tenía muchas ganas, ¿eh? Hmm. Porque ya es difícil que cualquiera de Marvel... ...me, me genere algún tipo de hype porque... Eh, yo yo acabé en Endgame Y el resto de pelis he ido a verlas Porque porque había que ir a verlas quiero decir eh, El caso es que El que acabó de matar mi hype Era eh, Thor lo and Thunder Después de ver esa película Le perdí toda la fe al universo cinematográfico De Marvel Pero realmente tenía muchas ganas de cuantumanía Porque Ant-Man es un personaje Que no, eh, Bastante infravalorado Yo creo en, en toda la, En toda la saga y yo creo que podía haber dado mucho juego y pensé que con esta película vendrían a demostrarnos lo contrario y yo considero que puede ser posible todavía porque claro, yo no la he visto y mi opinión es la importante no la que ponga <ríe> los en pero es un auspicio de lo que podría venir
0: veremos a ver de momento Marvel Studios ya ha anunciado que en principio eh, lo que se refiere a, al resto de la fase 5 parece que planean tomárselo un pelín con más calma de lo que han hecho en la fase 4. Parece que alguien, ya sé que ya sea Kevin Feige o cualquier otra persona que trabaja en Marvel Studios, ha ido un poco tomando nota de algunos de los errores y ya han confirmado que a lo largo de este 2023, en principio, solo veremos en lo que a televisión se refiere los estrenos de Secret Invasion y la nueva temporada de Loki que ya se estaban grabando. Series como Ironheart o las nuevas temporadas de Miss Marvel o cualquier otra serie que, que tengan actualmente en desarrollo, pues o eco, por ejemplo, que ha estado rodándose hace recientemente poco, pues en principio no lo veremos hasta 2024 si no hay ningún cambio de, de planes, ¿no? Y en lo que respecta al calendario cinematográfico de Marvel, yo creo que al menos pueden salvar el año con alguna otra apuesta, como puede ser la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia. ...que veremos este verano... ...de la cual vamos a hablar en breves momentos... ...porque se ha publicado la semana pasada con la Super Bowl... ...el nuevo tráiler de la película... Eh, ...además eh, la nueva entrega de Guardianes de la Galaxia... ...en principio será la, la despedida de James Gunn... ...al universo cinematográfico de Marvel... ...después de, de que haya aceptado ser el presidente de DC Studios... ...y el estreno de The Marvel... ...esta especie de pseudo continuación de Capitana Marvel... ...donde vamos a verla junto a personajes como Miss Marvel... O el personaje que vimos ya en, en WandaVision, cuyo nombre ahora no termino de recordar muy bien, pero bueno, ya se nos vendrá a la cabeza a lo largo del programa. Bueno, una especie de, de team up femenino eh, que estará dirigido por Niada Costa, la directora que ya tuvo su debut hace, en el año 2021 con el estreno de Candyman, yo creo que una película de terror que generó sensaciones bastante positivas a, a raíz de, de su estreno, además cinta que venía producida por un director como como Jordan Peele, así que veremos a ver qué hace enfrentándose a un proyecto de las dimensiones como es de, de Marvel Studios, ¿no? Pues con esto arrancamos ya el bloque de noticias, un bloque de noticias que vamos a empezar en principio con una noticia sorpresa de, de última hora, y es que eh, la nueva película de Isabel Coixet Un amor, protagonizada por Laia Costa, parece que empezará su rodaje dentro de muy poco, eh... Con el equipo de producción de la más que exitosa Cinco Lobitos Que ganó un par de Goyas en la pasada edición de este fin de semana Gala de los Goyas de la cual también hablaremos un poquito más adelante en el programa Así que noticia que celebramos de, desde aquí eh, También recordar que esta semana arranca el Festival de Cine de Berlín Donde se van a presentar varias apuestas de cine español en, en varias secciones paralelas Donde además Carla Simón es copresidenta de, del jurado dirigido por eh, Kristen Stewart Así que mucha presencia española en este festival de Berlín Donde en principio la gran apuesta al plato fuerte Será la presentación de la, de la película 20.000 especies de abejas Bueno, con esto saltamos a algunas de las otras eh, noticias importantes de la semana Y vamos a hablar de una que me ha pillado también bastante por sorpresa Porque normalmente yo me suelo enterar al minuto de de casi todas las noticias cinematográficas, pero esta casi me ha pillado de sorpresa momentos antes de iniciar el programa revisando que no me dejara nada en el tintero, y efectivamente me dejaba una noticia bastante peculiar en el tintero ya que parece ser que va a haber un live action de cómo entrenar a tu dragón. No. Y, claro...
1: No me mientas. ¿eh?
0: Eh, claro, Me he puesto a investigar la noticia porque me resultaba extraño, me resultaba particular no haber leído más al respecto de esta noticia pero parece ser que el director y guionista de la, de la trilogía original de Andy Boys está desarrollando este proyecto para Universal Pictures en lo que no se tiene claro si será una adaptación más directa de la novela original en la que se basa las películas de, de DreamWorks Animation porque realmente el, el libro original eh, en el que está basado esta historia eh, es distinto ¿no? a a lo que vimos en las películas, es una especie de variación del concepto que que se vio... del O sea, es una traslación bastante distinta. Entonces, quizá estemos hablando de una traslación más directa de, de la historia original, pero no se conocen muchos detalles. Solo que Universal Pictures está trabajando muy en detalle para estudiar bien las posibilidades sobre cómo llevar esta historia a la gran pantalla. Y marcaría también el debut a la dirección en, en carne y hueso, del responsable director de, de la trilogía original animada. Una trilogía que además superado en total, contando las tres entregas, los 1.600 millones de dólares en todo el mundo. Lo cual lo convierte posiblemente en una de las joyas de la corona de un estudio como DreamWorks Animation. No tenemos claro si esto significará también que otros productos animados de DreamWorks puedan ver la luz en carne y hueso. Quizá Universal Pictures está tomando... Eh, nota un poco de lo que está haciendo Disney con sus clásicos animados. Pero, no sé, realmente no tengo como especial interés en, en un proyecto como este. Cuando yo he crecido con, con estas películas, yo las he llegado a, a amar, sobre todo la primera entrega, que me parece una joya animada indiscutible y posiblemente mi película favorita de, de DreamWorks Animation. Entonces, eh, escéptico, pero, pero veremos a ver qué ¿Qué sale de, de todo esto? Alejandro, no sé qué, qué opinión más allá de lo que ya hayas podido expresar hace
1: unos minutos Pues eh, yo, a diferencia de ti, sí que tengo muchísimas ganas de una película eh, animada de... de como, perdón de una película en live action de cómo entrenar a tu dragón, porque al igual que tú, eh, o sea, basándome en exactamente lo mismo que has dicho eh, yo tengo una opinión diferente también formo gran parte de mi infancia que, a ver, me estoy haciendo mayor, ¿eh? sí. pero <ríe> eh, sí que tienes razón en cuanto a que eh, Disney está abusando mucho de esto de hacer live action de todas sus películas animadas y no sé hasta qué punto eh, esto podría llegar a decepcionarme como algunas de las películas que ya, de las pruebas que hemos visto no de, no de cómo entrenar a tu dragón sino de cosas que ha hecho Disney. Hmm. Pero aún así me mantengo optimista porque yo todavía no estoy preparado para abandonar ese universo. Hmm. Y no sé muy bien cómo irá con el tema de derechos, ¿no? Ya que DreamWorks hizo la versión animada y Universal posee DreamWorks.
0: Actualmente son los dueños de, de DreamWorks, efectivamente. Después de que lo compraron hace ya eh, tres años o, o más, llevan ya... Um... Lleva ya unos pocos años distribuyendo algunas de las películas de DreamWorks y, en principio, uno de los jefazos responsables de Illumination, Chris Meladandri, está como supervisor de ambos estudios ahora mismo bajo la umbrela de, de Universal
1: Pictures. Bueno, pues esa era la principal duda que tenía, porque mientras estabas comentando la noticia yo juraría que eran dos empresas separadas, pero sí, bueno, si sí, sí, al final es la competencia de Disney sí no, casi claro. directa sí. Eh, podríamos comentar realmente como más ajeno a la noticia, solo, solo porque se ha mencionado DreamWorks que DreamWorks está revolucionando un poco la animación, ¿no? frente a la sí. estancada Disney
0: Sí, de hecho el año pasado el cúmulo total de películas animadas de DreamWorks superó en taquilla a lo hecho por algunos títulos de Disney, si contamos Pixar además, como sería Lightyear o Strange World, que ha sido uno de los Grandes y más sonados batacazos de, del año pasado en, en taquilla. O sea, wars por otra parte, estrenó eh, Los tipos malos, una película que todavía
1: tengo que ver. Yo la he visto, tío. Es muy buena. A mm. mí me, me encantó me muchísimo y... No, no es tan genérica como podría parecer. Sí que la historia quizás eh, no, no es el gato con botas, ¿vale? No es, mm. no es este espectáculo que hemos visto en cine recientemente, pero sí que fue una buena película. O sea, yo la considero una buena película de animación.
0: Mm. Sí, bueno, realmente DreamWorks ahora mismo, en los próximos años, tiene pendiente el estreno de la tercera entrega de su trilogía de Trolls. Tiene la cuarta entrega de, de Kung Fu Panda También en desarrollo Imagino que la inminente nueva entrega de REC También estará en el horizonte Para, para el estudio, además de otros Proyectos que quizá Nos detengamos a comentar En, en futuras semanas ¿no? Bueno, veremos a ver qué, qué depara Este live action, si efectivamente Ve la luz del sol Y, y cómo se da el, el salto a la dirección en carne y hueso De, de Dian Divois, El director y guionista de las entregas originales y ahora eh, vamos a saltar a otra de las noticias que más gracia yo creo me hace de toda la semana no sé si los oyentes estarán familiarizados con una película protagonizada por Gerard Butler que se ha estrenado hace Cuidado. recientemente muy poco en salas americanas y españolas Realmente el título español no le hace justicia, eh, como el título americano. En español se ha titulado El, el piloto, está ahora mismo en, en salas de cine. Oh, Deberíamos vale. ir a verla. Tengo, tengo que eh, verla, me encanta sí. Mike Banning. Pero eh, la, la gracia, yo creo, viene de que el título en, en versión original de esta historia sobre un, sobre un piloto que se ve obligado a, ter, a hacer un aterrizaje de emergencia en un país hostil de un vuelo de, de pasajeros lo que lo convierte pues o sea, bueno en, en una película, película
1: estándar de... Efe,
0: de acción efectivamente, no con malas no, críticas no, ¿eh? no
1: estándar de acción estándar de Gerard Butler claro, sí, no pero la, la película hay que decir que no ha tenido malas críticas no lo dudo, ¿eh? pero si a mí no me disgustan las pelis que hace él todas las de, que hace de Mike Bunning en plan, eh, Asalto a la Casa Blanca eh, toda esa trilogía yo le pongo un 10, sé que no lo merece pero yo se lo pongo
0: bueno pues el título en versión original de la película, como tenía un avión, pues dijeron, vamos a llamarla plane,
1: avión. <risa> bueno, lo... a ver, no está tan mal. No está tan mal. Pensé que mal. ibas a... No sé, yo podría, haber... yo podría haberlo hecho mucho peor, ¿eh? Si hubiese querido. Sí. No lo voy a, a decir a porque me, me, me como puedas. <risa> Mira, esa es buena película también. Sí. Eh... Pero, quiero decir, Gerald Walter tiene un montón de películas así. ¿Te acuerdas la del meteorito? sí. Como, como es, hemos... Eh, ay, qué frase dijeron al final de la película, Lula. que me ha hecho mucha gracia. A, aquí,
0: Beirut, es... <risas> aquí Beirut, estamos bien. Aquí Beirut,
1: estamos bien. Debe ser la primera
0: vez. Sí, fue, fue bad timing, fue, fue bad timing <risas> absoluto eso. Muy muy por desgracia. Pero, eh, bueno, el caso es que esta, esta película se convirtió en un meme después de que la gente empezara a publicar imágenes como... ¿Sabéis? no sé si los siguientes estarán familiarizados con esto clásico que siempre aparece al final de las películas de Marvel de no sé quién personaje volverá pues alguien hizo una especie de falsa captura de, de pantalla del, del cine en la que ponía el avión volverá
1: ¿sabes la canción esta? soy una avioneta, mira cómo vuela, vuela oh. ese debió ser el título
0: pues el caso es que eh, volverá pero no volverá el avión, volverá un barco. Porque no. está, en está en desarrollo eh, una continuación eh, protagonizada por el coprotagonista de la película Mike Coulter, que es el, el actor que interpreta a Luke Cage en la serie de, de live action de, sí. de Marvel y, y Netflix. Eh, pues esta película titulada Ship, Ah, barco. pensé que iba a ser Boat. No, él se titula Barco, Ship y estará protagonizada por, por su coprotagonista, no, en principio no vamos a tener a Gerard Butler. No sé si es por algo que pasa en la peli o no.
1: Ah, no sé, habrá que verla. En español se llamará capitán, entonces.
0: Sería. el Costa Concordia.
1: No, se llamará venidor.
0: Estaría. Estaría bien. ¿Ves? Es que es, que es imposible no, no detenerse a hacer memes con esto. O sea, es. Avión, Plane. Avión. Plane. Por desgracia, en España titulada El piloto, ¿Qué le vamos a hacer.
1: Pero vamos a ver, si Cars pudo hacerlo también, ¿por qué Gerard Butler no?
0: No, no, yo no lo dudo, ¿eh? Yo no dudo de Gerard Sabes que Bandera. existe
1: Bikes, ¿no? Es verdad. <risa> bikes existe.
0: ¿Es verdad? existe una peli animada sobre bicicletas que, con, con ojos y cara y...
1: De, de hecho, creo que existe una de aviones también. <risa>
0: no, pero esa, esa es continuación de, de, del universo de, de Cars, pero no está producida por... Por Pixar. Ah. Sí por Disney, pero no por, por Pixar.
1: Pero Bikes me mató cuando lo vimos.
0: <risa> eh, en fin, la industria de cine de animación en España. Eh, amigos. Bueno, vamos a saltar a, a la siguiente noticia eh, que tenemos aquí preparada y es que Guy Ritchie, el famoso director de películas como Locke and Stoke, eh, Rock and Rolla o Snatch, entre muchas otras, pues parece que no descansa. El, el tío... Ha estrenado recientemente en muchos territorios internacionales su última... <coughs> Perdón, su última película eh, titulada Operación Fortune, eh, que de hecho ya se ha confirmado esta misma semana que tiene ya oficialmente fecha de estreno para Estados Unidos el próximo 3 de marzo, compitiendo en principio con el estreno de, creo que es la nueva entrega de de Creed, y... Es competición dura, yo no sé cómo.
1: Yo no sé. No, es que no, yo creo que no hay competición.
0: Yo es, creo que no, no sé qué esperanzas comerciales tienen. Sobre con todo esta película. sabiendo que
1: Operación Fortune, cuando la hemos visto, opiniones mixtas, ¿no?
0: Sí, ¿no? ¿no? No es. Yo creo el fuerte. Yo creo que lo hemos comentado en otros programas anteriores de La Llave Azul, mm -hmm. pero no es el fuerte de, de la carrera de, de un director como Guy Ritchie. Es que esa,
1: es película, esa película tiene como escenas 100% Guy Ritchie y las otras son. ¿Qué pretendías con esto? Claro. ¿Cuál es la historia detrás? ¿Va sí. a haber una secuela? Así que no sabría. No está cerrada esa película, en mi opinión, así que no, no puedo tener ni una opinión, porque no está acabada.
0: Ya, es, es peculiar. Pero bueno, como ya he dicho que Richie no descansa, también a lo largo de este año tendremos el estreno de su siguiente película que ha estado rodando eh, en todo el tiempo que, la, que el estreno de Operación Fortune estuvo parado por, por muchos motivos. Eh, legales distintos, titulada de Covenant, protagonizada por eh, Jake Gyllenhaal en una especie de <coughs> historia de, de corte más dramático, eh, en la cual irá sobre un, un soldado durante la, la guerra de, de Afganistán. Bueno, veremos a ver qué, qué surge de, de este proyecto. También eh, uno de los protagonistas de, de la serie The de, Voice, de el, el actor que interpreta Homelander, también está en el reparto de esta nueva película dirigida por Guy Ritchie, como ya he dicho una película mucho más seria que veremos a, más o menos a mitad de este año al menos de momento en salas de cine norteamericanas, pero es que Guy Ritchie ya ha empezado a rodar su siguiente, siguiente película, y yo creo que te va a hacer mucha gracia el título y concepto, el título en versión inglesa de, de esta película es The Ministry of a Gentleman Warfare eh película que irá sobre el primer comando de Black Ops eh, que existió durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Henry Cavill y Aiza González. Uf.
1: Uf, se viene. O sea, es que me encanta. Pero eh, es que, en mi opinión, cuanto más gente él ponga en el título de sus películas, mejor es la peli.
0: Puede ser. O sea, el caso es que, claro, la traducción del título sería... El Ministerio de la Guerra sin Modales o algo así sería, yo creo, la traducción más exacta. No
1: sé, no sé qué pondrán en español. Supongo que pondrán sin traje no es hombre. Algo así. Sin traje no es hombre. Sin traje no no es, hombre. es buen título, ¿eh? Copyright,
0: ¿eh? ¿eh? No sé qué pensar, me has hackeado ahí. Sin traje, sin traje no, no es hombre.
1: hombre. Eh, son algo que diría mi padre.
0: No, no conozco tan en detalle a tu padre, pero <risa> sin traje no hay hombre. Bueno, eh, vamos a, a hablar ahora de, de los trailers de la Super Bowl, eh, porque este fin de semana ha sido este gran evento deportivo que sucede todos los años en Estados Unidos, y que además de ser característico por el fútbol, por el acto... Furbo. Por el fútbol por la actuación en el intermedio de algún artista famoso que este año ha, ha sido Rihanna, pues también es conocida porque eh, se pagan millonadas porque en el intermedio eh, se pongan algunos de los anuncios posiblemente más elaborados de todo el año. Creo que eh, un, un espacio de 30 segundos durante el intermedio de la Super Bowl llega a costar más de 7 millones de dólares. Sí, sí,
1: cuestan millonadas los anuncios ahí.
0: Sí, de hecho... Yo creo que son uno de los espacios más eh, esperados por todos los publicistas... ...para ver qué han desarrollado sus compañeros, porque hay más es que creatividad.
1: Lo, lo guay de la Super Bowl es que la mayoría del mundo le importa cero el partido... ...pero estamos esperando los anuncios como agua de mayo. Efectivamente. Y en el mundo del cine también esperamos estos anuncios... ...porque
0: normalmente eh, se publican algunos de los spots... ...de algunas de las cintas que más esperamos de lo largo de, del año... Y en este caso hemos tenido el segundo tráiler, el segundo avance de eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Como ya hemos avanzado a principios del programa, película que cerrará la trilogía de los Guardianes de la Galaxia, al menos bajo la visión creativa de James Gunn. Además, también hemos tenido el primer tráiler de la esperada película de Flash. Ahora eh, sí. Esto. Ahora, ahora sí. Ahora lo comentaremos, ahora lo comentaremos. Además hemos tenido también esta semana, eh, como preámbulo al spot de la Super Bowl, el primer tráiler completo de casi 4 minutos de Fast X, la nueva entrega de, de la saga Fast and Furious. Y también hemos tenido nuevos avances de, de nada, de muy poca duración de películas, como la, la sexta entrega de Scream, que se estrenará el próximo mes de marzo. La próxima entrega de Transformers que veremos este verano, Rise of the Beasts y eh, además también de eh, nuevos avances de películas como La Sirenita o La Sirenita de, de Disney, la versión live action, el Indiana Jones nuevo dirigido por James Mangold de nuevo con Harrison Ford o eh, la nueva también adaptación de eh, Dragones y Mazmorras de la Paramount que veremos el próximo mes de, de abril. Bueno, eh, yendo por partes, no sé si has tenido oportunidad de ver el, el nuevo tráiler de Los Guardianes de la Galaxia.
1: Eh, sí que he visto por Twitter algo en el tráiler.
0: Hmm. O sea,
1: no lo he visto entero. Porque, o sea, voy a, os voy a ser sincero, no me interesaba mucho. estaba hmm. Es que era, era el mismo día que había recibido un shock muy importante, que hablaremos después. Hmm. Así que no, no podría comentar en profundidad nada. Pero si yo, yo hago comentarios a lo que tú comentes, Diego.
0: Bueno, yo en, en general... Creo que sigue un poco la, la línea de lo visto en el anterior tráiler, que creo que todo huele a, a despedida hasta cierto punto dramática de algunos de los personajes, eh, y en todo momento yo creo que es, es la despedida clara de un director como James Gunn a, a su trabajo en, en Marvel Studios, ¿no? Entonces eh, yo creo que es de todos los proyectos de Marvel a, ahora mismo que parece que que esa línea de calidad que tenían hasta hace poquitos años parece que ha ido decayendo. James Gunn es una de las pocas personas en las que confío eh, de manera casi ciega con respecto a lo que haga con esta película. A pesar de que eh, la segunda entrega de Los Guardianes no fuera de mi especial devoción. Pero en general yo, yo tengo muchas ganas. Yo creo que será una de las películas más taquilleras de todo el verano. Porque Los Guardianes de la Galaxia yo creo que siguen siendo... Una apuesta más que segura, independientemente de cómo termine funcionando el resto del universo cinematográfico de, de Marvel. Además, es, es, un, como ya he dicho, es una de los apuestas, yo creo, más claras, que más siguen gustando y que no ha decepcionado hasta el momento. Veremos a ver si, si James Gunn es, eh, es infalible a esta mala racha que está viviendo un poco Marvel con algunos de sus últimos títulos, ¿no?
1: Eh, yo considero que, bueno, no que, quiero cortarte. No, 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 adelante, adelante. Yo considero que después de hacer James Gunn la película de Squadron Suicida, eh, eh, que me parece una excelente película, ha conseguido saber manejar mejor grupos. Sí. Que, por ejemplo, yo creo que la primera lo hizo muy bien porque era algo nuevo y que tampoco, tampoco tenía que contar mucho, ¿no? Era una historia bastante simple, sí. realmente. Y en la segunda como que se estancó porque no sabía ya cómo evolucionar el equipo. Pero después de, de, de El Escuadrón Suicida, teniendo incluso muchísimos más personajes a los que desarrollar y una serie de mm. no,
0: de, Peacemaker. de
1: Peacemaker, gracias, se me había olvidado el Y hombre. el
0: especial de Navidad de o, Los
1: Guardianes. ¡Qué con, con, bueno, eh! Con Kevin Bacon. Sí, sí, sí. sí. Yo le, le tengo mucha fe a esta película y, como bien dices, sí que parece que despedida, o sea... Eh, además, nos introducen ya finalmente el personaje que tenían por ahí muerto de Adam Warlock, ¿era? Sí, sí, sí. Que uh, eh, es un dato que se nos dejó ahí hace. no me acuerdo.
0: 2017 ya, cuando salió la segunda entrega.
1: Correcto, es. Una, es como. Yo, todo el mundo consideró que se habían olvidado de eso. No sabían mm. cómo desarrollarlo y tal, pero finalmente lo, lo tenemos aquí. Además, vemos como Baby Groot ya no es Baby Groot. Es, yo creo, un poco ya. Eh, es una
0: especie de versión anterior al Groot que vimos en la, en la original. Pero sí, bueno. correcto.
1: Mm. Pero no sé, yo le veo bien mazas. ¿eh? Sí. <risa> Así que tenemos una nueva y versión mejorada de, de tanto de la película como de este protagonista
0: Y eh, otro de los trailers que más se ha comentado era el de la película de Flash, Uy. estrenó complicado por muchos y muy diversos motivos de los cuales ya hemos hablado aquí en este programa, pero que se resumen en Ezra Miller
1: eh, Básicamente, sí. o sea, de hecho eh, si habéis visto el trailer en realidad no tenía nada... O sea, la, no, no parece cara. Es el Ramírez disfrazado, ¿vale? Atacando hawaianos. Sí. Yo creo, yo creo que en Hawái esta
0: película no va a hacer mucha taquilla, ¿no? Pero bueno, el, el traer en general ha dejado como muy buenas sensaciones. Sobre todo, además, después de que un director como James Gunn... Bueno, ahora, como ya hemos dicho, eh, jefe del universo cinematográfico de DC, jefe de DC Studios, eh, pues comentaste que tras ver el resultado de, de la película que han heredado del anterior régimen de DC parecen sentirse muy optimistas régimen. e incluso eh, llegando a decir que puede ser una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.
1: Eso es muy osado. eh.
0: Es muy ambicioso, pero si alguien como James Gunn se atreve a decir algo así eh, imagino que habrá medido
1: muy bien sus palabras antes de hablar. El caso es que la semana pasada pensé sí. que me estaba mintiendo descaradamente ¿vale? sí. porque nadie consideró que este tráiler iba a ser así. Mm. ¿Vale? Eh, estamos todo en Twitter diciendo esto no se suponía que fuese bueno. Mm, claro. Hemos visto eh, algo eh, completa o sea no sé si decir impresionante porque igual es que no esperaba nada y me han dado un poco y me he emocionado puede, o, ser, o, o, puede o, ser o simplemente he visto cosas grandiosas porque claro está jugando con muchos conceptos y mucha cultura de flash como viene a ser eh, está jugando con multiversos el propio tiempo eh, ¿Sí? diferentes doppingangers o sea diferentes batmans Sí, tenemos lo que parece ser va a ser la despedida de
0: de Ben Affleck del papel. Mm. Tenemos el retorno de Michael Keaton como el, el famoso Batman original. Tenemos la introducción de, de Supergirl en la película. Veremos a ver si esta actriz retoma el papel en, en el futuro del personaje que James Gunn tiene planteado mm. para el universo DC. Pero... No sé, yo, yo tengo curiosidad. A mí me genera mucho interés el, el hecho de que los anteriores jefes de DC parecían también sentirse... Muy confidentes con respecto al, al resultado de la propia película de Flash. Parecía que estaba testeando extraordinariamente bien cuando hacían pases de prueba. Y ahora que llegue el nuevo director de, de la compañía y reafirme esa. esa especie de. de esa especie de rumor que, que se estaba comentando desde hacía ya meses. No hace sino generarme interés por ver si efectivamente es cierto. Y estamos ante quizá alguna de las mejores películas del género.
1: Es que, es que nadie lo creía. Pensaba, es que pensábamos que era el típico respuesta de, de community manager, vale, en plan hay que salvar los platos, necesitamos vender aunque sea un poco para que reducir las pérdidas. Pero es que después de que todo el mundo haya visto el tráiler, estamos en shock. Sí, ¿no? En plan, pero, ¿pero qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué llevamos tantos años creyendo que iba a ser basura? Es que esta película ha tenido un montón de problemas. Varios cambios de directores, eh, muchísimo ocultismo. Pero, sí. Bueno, a ver, se nos mencionó aquí con dos segundos y dijimos, bueno.
0: Este, habrá que comprarlo.
1: Puede ser, lo sí, iremos ¿no? a ver. Sí. Pero ahora nos han enseñado el tráiler y vemos que tenemos feas en el propio de Ramiller. ¿Vale? Porque, claro, no hemos dicho nada del tráiler todavía. ¿no? Uh -huh. Bueno, así que sale cara. <ríe> eh, eh, cu es curioso porque es como. Han adaptado esa parte de Flashpoint, que debería ser Superman, sí. pero han cambiado el personaje por cara. Eh. Me, me parece bien uh -huh. para, para no hacer el cómic 1-1. Uno, uno, sí. eh, es que el cómic es demasiado bueno. Sí. Explica que...
0: igual un poco a los oyentes de qué va Flashpoint, porque es la historia de la que en principio se inspira. Uh -huh. Es su gran mayoría esta nueva o esta primera adaptación de Flash
1: vale Flashpoint es un cómic que viene a ser como Tierras Infinitas pero por otra crisis eh, eh, cuando los cómics de DC tienen eh, han llegado a su cota máxima de personas y necesitan un nuevo público pues re, suelen reiniciar el universo y Flashpoint era esto como les funcionó también con crisis infinitas, pues hicieron Flashpoint, eh, porque claro, eh, Flash también fue el catalizador que cambió eh, toda la realidad en, en tierras infinitas. Así que reutilizaron a, al propio Flash para, para esto. Eh, el cómic de Flashpoint mm, consiste en que Barry eh, decide salvar a su madre, cambiando toda la realidad y eso genera pues un nuevo y completa línea temporal. En el que Flash ni siquiera tiene poderes Su madre está viva Y hay una guerra entre Amazonas y Atlantes Y el mundo pues está hecho un cristo eh, Flash eh, con la ayuda de Batman Que no es Batman Batman Sino el padre de Bruce mm. Wayne sí. Que en este universo es Batman Y su mujer es el Joker eh, Ayuda a Flash tanto a recuperar sus poderes Como a eh, volver a reescribir el tiempo Y así comenzar un nuevo universo y se supone que esto es exactamente Lo que pretenden hacer con la película Porque venimos de un montón de películas A las que nadie les da fe Bueno, no les da fe, no, las hemos visto o sea Perdón, hemos perdido la fe Sí Black Adam Black Adam Funer ¿En qué película Haces del pillano y que no tenga ninguna conexión Con el protagonista? Es particular Black Adam ya hemos hablado ni se menciona, no existe en esta película
0: Hmm. Todo viene, y es de, viene del ego de un, de un actor como, como es Dwayne de Rock Johnson, que yo creo que se pegó un, un tiro en el pie a su propia.
1: Se emocionó, eh, nos gustó lo de Superman, pero eso no fue en ningún lado. <risa> sí. como nos estafaron con eso? Sí. Bueno, eh, pues con esta película pretenden reescribir el universo porque todo salió mal. Sí. Casi todo. Las piles de Shazam me gustan, la de Aquaman estuvo bien. Hmm. Y Wonder Woman, opiniones mixtas. Sí, ahí hay un poco... No se ha hecho ninguna peli de Batman, así que no puedo juzgar. Hmm. Bueno, en la primera Superman... Tengo mis dudas, pero estuvo bien.
0: La... A ver. Eh, bueno, depende, a ratos, a, ratos. Eh, hay a ratos.
1: Hay cosas que yo, por favor, no, pero estuvo... Fue buena película, al final. No, fue, mejor, no fue mala película. Sí, y de ahí pues cuesta abajo y sin frenos. Correcto. Bueno, y ahora centrándonos 100% en el tráiler, que me he ido mucho por las ramas, eh, vemos a el propio Barry Allen que hace la línea temporal y se encuentra con su propio Barry Allen de la otra línea temporal, que no tiene poderes, pero luego vemos más adelante que sí. Hmm. Y eso es muy interesante porque los rayos de... Me estoy poniendo muy friki con esto. Si quieres cortarme, me corta.
0: Eh, si, si llegas a explicar, haz un poco de explicación para Dummies. Poco...
1: Vale. Los rayos que tiene Flash en este tráiler, el de la Tierra sin poderes, en el que no hay metahumanos, sí. son azules. Sí. Y eso quiere decir que son artificiales. Sí. Porque el color de, de los rayos implica la conexión que tengas con la, con la Speed Force, que sí. es la... la, la es como, una gra es como la fuerza de la gravedad, pero de velocidad. La fuerza máxima de velocidad que existe y tu conexión a ella te hace veloz o no. Pues la del flash normal, que es como amarilla, roja, eh, implica que tienes una muy buena conexión con la Speed Force y es bastante estable. La azul es más rápida, pero es más inestable y la mayoría de veces es artificial. O sea, Wally West llegó a tener... Eh, está iba a decir llamas azules estos rayos azules que le daban pues una mayor velocidad y bueno y otros velocistas con eh, que la obtienen de forma artificial sí. eh, es más inestable así que podrías literalmente desaparecer si la usas sí. y pues esto me ha interesado mucho porque en la tierra sin poderes que ese barri tenga eh, eh, velocidad azul implica que es artificial sí. Y bueno, eso es una fricada Que saco yo para nuestros única sí. y exclusivamente para nuestros oyentes Para que vayan informados al cine
0: Efectivamente, gente, con el retorno De un actor como Michael Keaton A un sí, papel como Batman ¿no? eh, ¿Qué opinión tienes? ¿Lo ves innecesario? ¿Ves que pueden acabar de Fastidiarlo?
1: No, no, yo considero que Lo único que pueden hacer con Keaton es mejorarlo hmm. no, no, hay, no hay forma de hacerlo peor en mi opinión <risas> Porque eh, hay que decir que, aunque soy muy fan de Batman, nunca había visto las películas anteriores a, a las de Nolan, ¿Sí? de, de Batman. Y he estado haciendo eso, la he estado viendo, y me parece que las películas de Batman, sin Keaton, serían mejores películas. Porque me parece un Batman completamente irrelevante en su propia película. Bueno,
0: otro día debatiremos más en detalle un poco de, pero a ver, de todo esto.
1: Pero he de decir que aún así me da emoción verlo, ¿vale? Porque aunque no me gustó, sí que mm. representa algo, tiene un impacto cultural, eso mm. a mí me gusta, sí, ¿vale? No es solo fanservice, que lo es, mm. pero <risa> eh, lo que sí me parece curioso es que viene con la moto y esa moto no es suya.
0: Pero ese yo creo, el la moto es del Batman de Ben Affleck, que es también...
1: Incorrecto. ¿Incorrecto? No, no, correcto, correcto. Ah, vale.
0: Eh... Bueno, pues ahora vamos a saltar a otro de los trailers que hemos visto un poco previamente antes del spot de la Super Bowl, como ha sido el de Fast X, la nueva entrega de la saga Fast and Furious, en el cual en su duración de casi cuatro minutos se nos deja el primer vistazo al, al nuevo villano de la saga, Jason Momoa, el cual, pues la explicación que dan en ese trailer es que es el villano que... ¿Pero necesitas que... una explicación? No, 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 pero es que... La explicación de por qué este villano viene a Portoreto es porque es un señor que estaba de fondo durante toda la película de Fast and Furious 5.
1: Es como el huevo en el gato con botas 1.
0: Básicamente, estaba ahí todo el tiempo y era el que realmente fastidiaron robando la caja fuerte que roban en la quinta entrega. Entonces, no ha llovido. este señor eh, ha decidido que eh, cuatro pelis por delante, ¿no? O cinco, cinco películas después... Pues era el momento de, de venir a por venganza. Eh, hay que mencionar que este villano se, se llama Dante, en teoría. Me gusta el nombre de Dante. Sí, Dan, Dante el elefante.
1: Hombre, <risa> <Me> forma <risa> eh, de joder.
0: Básicamente. Y pues nada, nos deja ver el trailer, yo creo, más de la acción a la que ya estamos más que acostumbrados en las películas de, de Fast and Furious. Vemos a casi todo el elenco de vuelta. Tenemos a John Cena, tenemos a Ellen Mirrer... Tenemos a Michelle Rodríguez, eh, tenemos a, a todo el reparto original, ya la mayoría de, de caras conocidas de la franquicia están ahí. También tenemos de vuelta a Charlize Theron, Jason Statham, personaje de Han también está de vuelta en esta nueva entrega. Yo no sé quién falta realmente, bueno, aparte bueno, de La Roca.
1: Yo sé quién falta, pero no lo voy a decir.
0: A ver, sí, <risa> falta, pero pero bueno, esperemos que, que no se... Que no lo fastidien ¿eh? eso, hombre, que yo creo que... que lo cerraron un...
1: muy bien con las siete
0: Lo cerraron demasiado bien con las siete como para arriesgarse a hacer algo que dé un poco de cringe, la verdad. pero bueno, Todo lo que sea en flashback, lo compro. El caso es que ya luego lo que me mató fue el, el spot de la Super Bowl que, que sacaron, en el cual eh, eh, Toretto le dice a, a Jason Momoa, eh, cometiste un error. No me quitaste mi coche justo antes de saltar <risa> con el coche por eh, por un por una presa o sea, sal... Pero
1: vamos a ver eso es un clásico lo que estás mm. viendo aquí no es ciencia ficción es un clásico sí es Pero... que otra cosa iba a hacer <risa> tiene dos frases Jason eh, esto Jason eh, Toretto vale Familia es Familia y coche sí. y, y y no necesita más ¿Sabes? No necesita. Te voy a decir más. Ha hecho 10 películas con y, eso. Y va, y, va, y va a la 11, y, y, ¿eh? y, y va a hacer otra más. O sea, imagínate si todavía tiene ideas que se ha quemado con esta y va a hacer otra.
0: En principio, el, el final de, de la saga. Ah, que nosotros sepamos. Que nosotros sepamos. Es como complicado, ¿no? De creerse algo que dice este señor. No sé. ¿Qué opinión te ha generado el, el tráiler de esta nueva entrega? Yo reconozco que a estas alturas, habiendo empezado como una persona que, que no le gustó el arranque de esta saga más serio, más centrado en carreras de coches, pero que una vez ha llegado al punto del absurdo, ridículo, absolutamente histriónico, yo ya termino disfrutándolas, aunque no sé si realmente me gustan o que solamente sí. ya... Con la acción loca yo ya me doy por contento. Yo,
1: yo, sabías que, yo sabía que llegarías a ese punto algún día, que me lo negabas, pero yo te decía, algún día estarás en la broma.
0: Hmm.
1: Y hoy puedo decir que estás en la broma.
0: Oh, qué, qué, <risa> qué bonito ha sonado eso,
1: ¿eh? Estas películas, eh, si bien, como dices, empezaron para gente que realmente le gustaba los coches, eh, luego se dieron cuenta que la gente que le gusta los coches realmente no ve muchas pelis. Así que Hicieron películas para la gente que se cree que le gustan los coches.
0: Sí. <risa> <risa> Buena definición.
1: <risa> y ahí es cuando todo empezó a triunfar. Porque tuvimos coches. Y si mucho más! No necesitamos la cultura callejera de los coches, las carreras. Todo ese submundo nos interesa poco. Queremos Misión Imposible con coches. Queremos ver coches... Eh, estrellándote contra
0: satélites en el espacio,
1: Exacto. como vimos en la anterior Uf, entrega. Eso fue maravilloso. Maravilloso. <risa> Fueron con dos rollos de cinta y un traje robado al espacio en un cochito. <risa> Atao un cohete El caso es que
0: ya lo, los más fans de la saga ya se quejaban de, con la anterior de que quizá habían a, alcanzado un nivel de, de estúpido que, que les sacaba de la película, pero no sé. Yo. Si yo te es que que, quejas de
1: eso, no eres un fan
0: es que Así te lo digo Cada vez que suben más el nivel, yo lo disfruto más Por, por más sin sentido que sea sí, yo, sí. Quiero, yo quiero dinosaurios ya en la próxima
1: <risa> Quiero Bueno, Transformers contra... te lo dio, ¿no? <risa> sí, pero... Vamos a de... ver, la 4 y la 5 eran para los fans Que decían, bueno, yo con un poco de carrerita me conformo A partir de ahí dijimos, ahora para los reales Sí, ¿no? Para los Reals. Y ahí empezamos de las seis cuesta arriba. Sí, sí. Alguno se bajó, pero. Como Paul Walker. Uh, pensé que no iba a dejar de decirlo.
0: Pero bueno, bueno ch chistecito, chistecito, perdón, perdón. Eh, no. Eh, vamos ahora a hablar un poco de, de, de la otra gran noticia de, del cine español de la semana. Porque este, este pasado sábado se celebró la nueva eh, gala de los premios Goya la número ahora mismo 37, efectivamente me acordaba de memoria lo estaba revisando de la que le iba a decir pero me acordaba de memoria la gala número 37 donde eh, la gran y absoluta triunfadora ha sido Asbestas con nueve premios Goya en total me alegro bastante no tengo eh, a con Goya a mejor película entre otros Goya a mejor interpretación Protagonista para nuestro querido francés Daniel Minoch, eh, también para Luis Zaera, que interpreta a ese hombre tosco, villano de, de la película, que ha sido uno de los personajes posiblemente más, y, y, más recordados. Y yo
1: creo que dijo la mejor frase en todos sí. los Goya. Muy,
0: muchas gracias, Rodrigo Sorogoñen, por permitirme hacer un western y dejarme matar a un francés.
1: Eso, si no se dice unos Goya, ¿dónde se iba a decir? Que hay más español que quieres matar a un francés?
0: Además, también uno de los presentadores, Antonio de la Torre, no, no se pudo resistir durante la gala. llegado un momento a acercarse donde él y decir, te aburrimos, francés.
1: <risa> es que es, es muy buena peli. Si no la habéis ido a ver, tenéis que hacerlo. Sí.
0: no ya, Y es cierto que desde, desde su victoria el pasado sábado... Eso sí, no es graciosa, ¿eh? No, no, no es graciosa para nada.
1: A pesar de lo feliz que nos veáis No tiene ni un solo chiste Bueno, sí. quizás uno o dos Pero no es, no es, no es su género sí. de comedia
0: Es Desde el, el pasado sábado Ha ido remontando en, en la cartelera Y actualmente A día de hoy ocupa el número uno en, en salas de cine españolas Casi ya dos meses o tres Después de su estreno en salas de cine Con lo cual esto yo creo que es lo bonito que a veces, no siempre pasa, pero después de una gala de, de premios, eh, la gente se hace eco de películas como estas, y se le da un poco más de, de cabida y, y foco de atención a, a una película que yo creo en este caso se lo merecía bastante. Así que me alegro mucho de, del éxito de, de una película como. como esas bestas, en una gala donde ha estado marcada por casi la dominación de esta película. Y la de Modelo 77, mm. eh, la película que cuenta la historia de la famosa cárcel española, eh, que también eh, consiguió amasar un total de 5 Goyas, la mayoría en, en categorías técnicas, a la dirección. Sí, asbestas tuvo 8, ¿no? 9, 9 asbestas, para ser exactos, ¿no? También hubo espacio para, para brillar, películas como cinco Lobitos, en la cual ha participado. Uno de los creadores de esta casa, como es Jesús Choya, con Goyas a la, a la dirección novel para Lauda Ruiz de Uzúa, a la interpretación de, de laya Costa en su papel protagonista y a la interpretación en el papel secundario para, para Susi Sánchez. También eh, otro de los momentos, un poco más de, de vamos a llamarlo alegría o. o Diferencia, ¿no? Porque al final la gala ha estado muy copada por...
1: <coughs> Estuvo bien copada la gala.
0: Eh, perdón, la gala ha estado muy copada por, por películas que han que se han llevado la, la mayoría de, de premios. Pues por ejemplo, eh, Laura Galán, la intérprete protagonista de uno de los grandes éxitos del terror es láser español de, de este año, como ha sido Cerdita, eh, ha recibido el premio a la mejor actriz revelación. Pero además también de todo esto eh, El premio a mejor guión adaptado Se lo ha llevado Una de las películas que Más me hacía ilusión que se lo llevasen Sobre todo porque competía con la adaptación De los renglones torcidos de Dios Que me alegro que no se llevase el premio Al guión adaptado Porque no he leído el libro Pero viendo la película decía Es que esto parece estar muy, muy mal adaptado
1: Igual es que el libro es así Tío te imaginas.
0: Puede ser, no sé la verdad. A mí es una película que sé que ha triunfado en salas de cine, que está teniendo muchas repercusiones su estreno en Netflix, pero no me gusta especialmente. Yo la vi en el pasado Festival de San Sebastián. Ya dejé aquí mi crítica de ella, pero no fui fan. No, no me acabó por conquistar.
1: O sea, no puedo opinar porque evidentemente no la he visto.
0: Y, y siento que realmente. Eh, Vamos, querría volver a ver una gran película de Oriol Paol, como fue Contratiempo, que fue su primera película, pero películas como esta durante La Tormenta no han sido plato de mi devoción, la verdad. Eh, no, en el caso del premio al mejor guion adaptado, se lo ha llevado un año y una noche, la película dirigida por Isaac la Cuesta, que por desgracia no tuvo una gran repercusión en salas de cine españolas, a pesar de que contaba en su reparto con el cantante ahora convertido en actor Zetangana, en un papel muy pequeño dentro de la película... Eh, que contaba la historia de una pareja... que eh, sobrevivía a los atentados de la Sala Bataclan... y eh, debía rehacer su vida... Eh, superando o, o lidiando con el trauma... de un evento tan, tan duro como, como puede ser... sobrevivir a, a un atentado de esas magnitudes... yo creo que una de las películas españolas... y en general por desgracia más ignoradas del año y que merece mucho reconocimiento y que espero que es, que la gente la, la descubra y, y se, hace, se siente a verla porque como he dicho yo creo que es una de las grandes películas ignoradas de, del cine español de, de este año y otra de las grandes, pues, por así decirlo, alegrías del cine de la gala de los Goya eh, de este año ha sido el éxito de Unicorn Wars la película de animación española que se ha eh, sobrepuesto a el gran éxito español de animación como ha sido eh, Tadeo Jones 3, que bueno, a ver, es que tampoco había mucha competencia no en, en la categoría de, de animación, eh, de hecho unas pocas horas antes de empezar la gala eh, me senté a ver eh, películas como Tadeo Jones 3 o Inspector San y La maldición de la viuda negra, son dos de las películas españolas de animación con más presupuesto que estaban nominadas este año a los premios de, de la Academia Española y pues no no dejó mucho mucha impresión en mí no no son especialmente buenas la verdad para mi gusto no eh, quizá la segunda entrega de Black Is Bertha la la famosa película de, de animación española que ya tiene años pues quizá podía ser otra de las mejores apuestas son los demonios de barro cinta que todavía no he podido ver pero bueno tengo muchas ganas de, de sentarme a ver Unicorn Wars, que está disponible en Movistar Plus, una película de animación española, un poco a, a quizá al estilo de algo como sería Ricky y Morty. Eh,
1: ah, bueno, entonces la veré.
0: Realmente realmente interesante. Yo yo creo que es, no sé, es se que... ha comentado mucho sobre esta película y de su
1: calidad, la verdad. No, no, sí, no lo dudo. Es que vi lo de Unicorn O sea, el título fue el primero sí. que me echó para atrás. Sí. Porque, porque no sabía muy bien de qué iba eh, Y como con este tipo de películas Se suele invertir cero en marketing sí. no, no porque sea española Sino porque La animación no está muy bien vista en España hmm. En general Quiero decir, a pesar de que sean grandes títulos internacionales, muchísimas de las películas de animación que hemos visto, como Spider-Verse o el gato con botas, en España suele ser un riesgo, o sea, un riesgo, o sea, un tenemos, éxito limitado.
0: Bueno, a ver, tenemos una industria muy potente de animación, lo que pasa es que yo creo que los guiones de, de películas como Tadeo Jones o Planet 51 no están, eh, a, no están, a, buena película. No están yo creo, a la altura de, de la calidad de la animación que exportamos a otros países. Pero quizá es algo que deberíamos ir reivindicando eh,
1: más adelante. Pero es que Tadeo, Tadeo Jones, por ejemplo, nunca me interesó. Y hay tres películas. Sí,
0: y puede que haya una cuarta.
1: No, no, si no lo dudo, pero quiero decir, el mayor impacto que tuvo eh, la principal publicidad de Tadeo Jones, la primera, me acuerdo, era en Clan y en Boeing. Sí. apuntaba 100% a niños. Sí, pero, pero es una que...
0: película para un target claro, claro, familiar. Sí, sí.
1: Es, es, es evidente que estaban bien localizados su, su público. Pero quiero decir, la mayoría de niños que hoy en día ven esos canales no es tanta como cuando salió la primera. Mm. Y Porque... aún así
0: ha hecho 11 millones de euros, ¿eh? Esta me última. me,
1: eh, me parece excelente. Solo estoy diciendo eh, que, que a mí, no me, a mí no, nunca me llamó y no me sorprendería que tuviese poco éxito pero eh, me ha demostrado equivocado
0: hmm.
1: así que buen, buen dinero sí, sí, no 10 tengo cero interés
0: de millones de euros pero bueno eh, vamos a comentar ahora otra de las de las éxitos no de, de la gala como ha sido el éxito de Argentina 1985 ganando el premio a mejor película iberoamericana y que también pues yo creo que ya está muy claro que es la gran favorita para el Oscar a Mejor Película Internacional Y desde aquí pues solo puedo recomendar a la gente que si no tiene Prime Video que se lo haga para, para ver la película Porque es excelente
1: Usad la prueba gratuita que lleváis ahí 20 años teniendo... No, no quiero meter la tarjeta Es el momento de meter la tarjeta Estoy haciendo publicidad gratis a Prime Pero es que esta película lo merece O sea, tenemos una adaptación de cuando, lo que fue pasar de, de la um, transición, ¿no? A, sí. o sea, a la democracia
0: Sí, los porque, juicios a la, sí, a la claro, dictadura juzgaron,
1: juzgaron a todos los militares Que cometieron crímenes Crímenes de guerra también Aunque eso en una dictadura no está claro Porque tuvieron muy arriesgosamente Que buscar toda esa información Y además se confió en jóvenes Porque, claro, eh, usar abogados O, bueno, en este caso fiscal eh, busco a abogados jóvenes porque de haber buscado, se comenta en la película, eh, personaje, o sea, personas de mayor edad eh, sí. estarían muy afiliadas al régimen. Sí,
0: bueno, una, una película desde luego que hay que ver muy interesante, posiblemente una de las películas históricas y políticas más importantes de del pasado año. Y con respecto a, a la propia gala de los Goya, al, al evento de por sí, a pesar de que no se me hizo exageradamente largo, Creo que otro año más, a pesar de haber contado con Clara Lago y Antonio de la Torre como, como conductores, de nuevo, la propia gala en sí se me queda floja, se me queda como un evento donde realmente han brillado las películas nominadas, pero eh, porque no había eh, realmente nada en la gala así que llamase mucho al espectador. Yo entiendo que quien no haya visto las películas realmente no tuviera mucho interés en sentarse a a verlo porque creo que la gala no ofrecía mucho de por sí quizá para para sentarse a verlo más allá de del gusanillo por ver asbestas no otra de las de las grandes sorpresas fue el vacío absoluto de Alcaraz, que hace unos meses era la la ganadora indiscutible de esta gala después de ser la primera película española en 40 años que gana el festival de cine internacional de de Berlín ser la candidata española a, a los premios de de la Academia norteamericana pero bueno Parece ser que a última hora Asbestas le, le llevó la delantera gracias a, a todo el boca-oreja que estaba generando por su éxito entre público y, y académicos. Pero bueno, que la, al final lo importante es que, que la gente eh, se, se siente a ver estas películas. Yo creo que además en un año donde la cosecha de cine español ha sido bastante extraordinaria, sino excelente. Y quizá ya por cerrar un poco con respecto a, a estos premios, eh, tendremos que hablar también de, de, la, de la más que polémica intervención de y Irureta, el, el actor ganador de, del Goya, mejor actor de reparto por la consagración de la primavera, este actor con, con parálisis que, que subió a, a hablar sobre, sobre el, el derecho a la sexualidad, no un, un tema del que se ha debatido mucho a raíz de, de su polémico discurso al recibir el, el premio, aunque bueno, realmente eso es un debate Que se tiene que hacer entre la gente Una vez vean también la, la película Que no es para nada malintencionada sí, no, no, no creo
1: que sea un debate Que, que podamos tratar aquí
0: No, 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 no desde luego es, es un debate al fin de cuentas para tener la sociedad española Pero yo que me alegro Que una película sea capaz De generar un debate como mm. este Yo creo que también Que la gente entienda que, que la película no busca Meter la mano en, en harina Y posicionarse realmente sobre el tema, sino plantear una historia, un, un debate que, que es muy interesante que está muy bien dirigida y que, a fin de cuentas, eso es una de las cosas bonitas del cine el, el hecho de poder iniciar una conversación, vaya hacia donde vaya si era el interés o no de, de la sí, película sí,
1: la peli plantea el tema y tu opinión es culpa tuya
0: Efectivamente, yo creo que, que eso es una de las cosas bonitas de, del cine de la consagración de la primavera de, de Fernando Franco Está ahora disponible en Movistar para quien la quiera ver, una de las películas indie españolas del año, eh, yo creo, más interesantes Que se presentó en, el, en la sección oficial del pasado festival de cine de, de San Sebastián Y con esa invitación a, a que el público se siente a ver películas como La consagración de la primavera, Unicorn Wars, Un año y una noche o Alcarrás mismamente o Asbestas que ya va a tener mucho éxito, indudable en las próximas semanas, ahora que parece ser que, que el público ha, les ha picado un poco el, el gusanillo pues nos toca un poco ir eh, despidiendo ya este, este programa, así que nada Alejandro, muchas gracias por haberte pasado una semana más un por placer, aquí un
1: placer, además, me encanta, me encanta hacerlo en físico
0: sí es la es dinámica
1: un, es muchísimo mejor, en es mucho más divertida y es nos mucho lo pasamos más divertido.
0: Eh, muchísimo mejor, y nada pues podemos recuperar esta dinámica en, en futuras semanas. Yo soy vuestro presentador, Diego Aronbú Zavala, y nos vemos la semana que viene.